0: Este domingo nos llevamos a Servio Tulio Castaños a la zona colonial de Santo Domingo para consultarle sobre su perspectiva de algunos de los problemas más importantes del país. Les digo que la conversación se haya dado ahí entre gente de a pie hace que este programa tenga un toque muy especial. Castaños Guzmán es vicepresidente de FIJUS, se ha destacado como profesor universitario, miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público y actualmente se desempeña como coordinador del equipo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. ¿Cuál es el origen de los problemas en la policía? ¿Por qué no vemos resultados más rápidos en materia de seguridad? ¿Se abusa en República Dominicana de la prisión preventiva como medida de coerción? ¿Es un requisito acaso de los mandatarios contemporáneos modificar la Constitución? Sergio Tulio, a quien nos hemos acostumbrado a ver como un hombre pausado y equilibrado, nos habla emocionado sobre sus orígenes, su aprendizaje tras un accidente que le cambió la vida, sus retos y también sus temores. Amigos, gracias una vez más por estar con nosotros. Estoy siendo honestos. Hoy salimos del estudio. Y, y sacamos de su zona de confort al caballero que les acabamos de presentar en, ese, en esa introducción. Sergio Tulio Castaños, amigo, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, Catherine, gracias por la invitación. No, hola. Es, que es un lujo estar en tu programa. Que
0: el lujo es todo nuestro, el lujo es nuestro. Yo te digo que te sacamos de tu zona de confort porque a mí hasta raro me resulta verte eh, acá en la, en la zona colonial de Santo Domingo.
1: No, sí, soy un visitante a su hijo, pero... No deja de ser una novedad. Claro. Eh, estar haciendo un programa como el tuyo en un espacio como este, en honor a la verdad. Es un
0: poco la idea, es tratar de, de conversar sobre temas que nos ocupan en nuestro día a día, eh, pero así como que si te consigo en un parque que nos sentemos a hablar. Así es. Como que, bueno, como que nada es nada, como que tú no estás al frente de la reforma, como que. Eso. Claro que sí. Ese es el tema, Sergio Tulio. Hay muchos temas que conversar con el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. Eh, pero a mí me gustaría conversar con Servio Tulio, eh, el hombre que cree en la democracia, en los procesos, eh, en la institucionalidad. Y que ha trabajado tantos años para esto, es. desde distintos frentes. ¿Cómo estás viendo el panorama de la República Dominicana en materia de institucionalidad? ¿Hacia dónde vamos? Para empezar con una pregunta general.
1: Bueno, la institucionalidad ni se escribe ni se dice, la institucionalidad se construye. Claro. Y se ejerce a través de las instituciones. Y yo creo que en los últimos años nosotros hemos avanzado independientemente de escándalos de los cuales hemos sido eh, testigos, en fin... Pero yo creo que tenemos desde el punto de vista institucional instituciones más sólidas. Tenemos un tribunal constitucional que de una u otra forma ha venido controlando el poder a través de sus decisiones. Tenemos una jurisdicción contenciosa administrativa, que es la jurisdicción que somete al orden a la administración. Y así tú te ves que tenemos un poder judicial que está mejor que hace 30 años. Esa es la verdad. Obviamente uno siempre aspira a que cada vez más eh, nuestro sistema democrático se fortalezca y eso solamente será a través de sus instituciones. Esa es la realidad.
0: Estamos en la zona colonial de Santo Domingo. Eh, Tú bien sabes, eres un ciudadano de esta esta ciudad, valga la redundancia, que sales por la calle, que entiendes además que la gente está preocupada por el tema de la seguridad y has tenido un rol muy importante en el proceso de la reforma a la Policía Nacional. Eh, Esta semana, recientemente, hemos tenido casos muy dolorosos, eh, casos que han impactado a la sociedad y que una vez más se exige respuesta inmediata. Claro, claro. Y esa palabra inmediata suena difícil cuando se habla de procesos. Claro, eh, ¿Qué cosas se pueden hacer de manera inmediata? ¿Y qué cosas nos van a tomar tantísimo tiempo?
1: Tú dijiste una palabra que yo pienso que es la palabra mágica y que la sociedad americana debe de entender. Esto no se trata de un evento, ¿eh? Es un proceso a mediano y largo plazo porque lamentablemente nosotros tenemos una policía que se separó de la sociedad y no hay forma de tú darle una respuesta efectiva al tema de la seguridad con una policía separada de la ciudadanía de qué es de lo que se trata este proceso de tratar de eh, generar políticas de transformar una institución que durante décadas definitivamente No ha venido dando el servicio que la ciudadanía espera. Y en esta ocasión hemos visto que el presidente Abinader ha iniciado un proceso. Se inició con la conformación de un grupo de trabajo que a mí me tocó coordinar, que preparó un informe con una serie de sugerencias que se están implementando, pero que conjuntamente con ellos se están diseñando una serie de políticas que van en esa dirección. Ahora, ¿qué yo veo que es positivo? Yo veo que es positivo que el sector empresarial, el sector social y el sector político por primera vez están reclamando una transformación a la institución policial. Es decir, ya hay una conciencia ciudadana, hay un compromiso político de que esa institución tiene que cambiar. Y yo creo que los trabajos, aunque es muy poco tiempo como para tú poder evaluar por dónde anda el proceso de transformación, evidentemente de que es un proceso que se inició y que cuenta que es con lo más importante, con la voluntad del Presidente de la República. No hay forma de tú transformar una policía nacional o de tú tecnificar una policía si no es con la voluntad del Presidente de la República. Y evidentemente yo doy fe que en esta ocasión esa voluntad es probablemente lo que esté sobrando.
0: Yo te preguntaba qué se puede hacer de manera inmediata Porque, por ejemplo, recuerdo que cuando ocurrió el caso de David de los Santos y veíamos, eh, gracias al trabajo, por ejemplo, de nuestra compañera Yolisa Céspedes, eh, unas imágenes que que, que recogieron el, el momento dramático de las últimas horas de vida de ese muchacho. Uno decía, ¿cómo es posible que ese cuartel de policía, que está en el mismísimo polígono central De la ciudad de Santo Domingo, que no estamos hablando de un cuartel de policía en Elías Piña, estamos hablando de un cuartel de policía en Naco, que ni siquiera en ese cuartel haya una cámara de de video seguridad. Y yo decía, señores, pero es que en Amazon las venden y cuestan 40 dólares, quizás no sea tan sencilla la respuesta. Eso es un poco. No,
1: yo pienso que es sencilla, lo que pasa es que, fíjate, todo esto es un proceso, también tú tienes que entender que A lo interno de la policía eh, han venido operando, y eso lo sabe todo el mundo. Estructuras y prácticas. Tú me dices, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿tú crees que era era
0: a propósito que no hubiese cámara? Esa es
1: una práctica, digamos, de la institución. Es decir, de que desde la institución no se instalaran, por ejemplo, o no se tecnificaran los los destacamentos policiales. Claro. Esa era una práctica, esa es la verdad. Ahora, es que como se... una
0: mascota que recoge sí, los... Lo,
1: lo... pero déjame decirte, el tema es más complicado. Porque cuando tú analizas, por ejemplo, los 7, 724 destacamentos, tú te vas a encontrar con la siguiente situación. Son muy pocos los que tienen la capacidad para, inclusive, recibir denuncias. Son muy pocos los que tienen conectividad. Dale. Entonces, por eso es que tú ves, por ejemplo, se anunció que se van a instalar cámaras. sí. Pero el hecho de que se estén instalando cámaras o que se vayan a instalar cámaras, también nosotros tenemos que estar conscientes de que hay que crear las condiciones, la conectividad, claro. por ejemplo, sí. en eh, los espacios para que esas cámaras real y efectivamente funcionen de una manera adecuada. Es decir, todo esto es un proceso, pero lo importante es que arrancó. Y y te digo, hay que tratar de desmontar prácticas, Vimos que pasó el caso de David, sí. bueno, ya los sistemas de consecuencia comenzaron a funcionar. En épocas pasadas eso no pasaba. Entonces, de o lo sea, que... tú
0: estás optimista.
1: Yo estoy optimista. Esa es la realidad porque estoy viendo que los actores del sistema comienzan, por ejemplo, en este caso ya el Ministerio Público está asumiendo su corresponsabilidad. Sí. Ya Miriam Germán, la Procuradora General de la República, bajo una línea de que cuando se den situaciones como esa, esas son situaciones que no se deben de tolerar. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando se daban situaciones como esa, quien hacía la investigación era la policía? Es decir, era la que se investigaba a sí, a sí misma. Y tú sabes que son hechos que trascienden el orden público. Uh-huh, uh-huh. Ahora, en esta ocasión, por una corresponsabilidad que se da entre quien investiga y quien dirige funcionalmente la investigación, Hemos visto ya que el Ministerio Público, su cúpula, ha bajado una línea. Eso es importante.
0: ¿Qué significa cuando, o qué crees tú que quiso decir el presidente Luis Abinader? En aquel momento cuando se habló de la reforma a la policía y él dijo, antes de que empiece a mejorar, va a empeorar. ¿A qué se refería el presidente?
1: Sí, porque cuando se inician estos procesos, eh, desde el punto de vista de una visión comparada, lo que ha pasado en otros países... Eh, los niveles de resistencias que se dan a lo interno del órgano policial uh-huh. y eh, de eh, estructuras externas que han venido operando con la policía históricamente, evidentemente que dan situ- se dan situaciones de resistencia y se dan acontecimientos, digámoslo así, uh-huh. que no son normales, en proceso en donde, hay una, en donde no hay un proceso de transformación y de en modernización de la policía.
0: Acuérdate que o sea, co... como un saboteo. O sea, empiezan sí, a sabotear. Pero
1: eso es normal.
0: Y eso está pasando ahora.
1: Mira, yo no te puedo decir que esté pasando ahora. ¿A
0: qué te huele?
1: No, te voy a decir por qué. Eh, lo, todo lo que está pasando es lo que siempre ha pasado en la policía. O sea, sí. Esas situaciones que se han dado en los destacamentos... Sí, no son es nuevas. Que, es que eso no es nuevo. Yo sí lo que he visto es que todo lo que se le ha solicitado al director de la policía todas las informaciones uh-huh. que se le han requerido él ha dado. Aunque no vaya para, la, para el Congreso Bueno, ya eso fue ya esa es una situación diferente en donde él tendrá ya que eh, eh, de una u otra forma asumir las consecuencias porque el hecho de que el Congreso que es el órgano de control del Estado uh-huh. y que como atribución tiene la de fiscalizar ...y controlar al administrador que es el ejecutivo, el hecho de que el Congreso a ti, habiéndote invitado en el marco de una preocupación... ...y tú no asiste, evidentemente de que eso puede generar inclusive situaciones hasta de consecuencias de tipo penal. Quiera Dios que en esta ocasión esa situación no se dé y que quiera Dios que el director de la policía acuda cuando lo vuelvan a invitar al Congreso Nacional... Pero, se habló de una invitación, ahora se está hablando de una interpelación. Bueno, es que si no acudió a la invitación, evidentemente es de que lo que procede es una interpelación que ya es más complicada, porque una interpelación ya es el hemiciclo, no es una comisión. Las invitaciones las hacen las comisiones, en este caso la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Él no asistió, por la razón que sea, no asistió. Bueno, ya lo que se está solicitando es lo que procedería cuando tú no acudes a una invitación, que la interpelación. Pero ya es el hemiciclo el que te va a cuestionar.
0: Yo te voy a hacer una pregunta más fácil. Vamos a ver. ¿Tú te sientes seguro
1: en tu país? A mi hija la atracaron. Yo más que decirte si me siento seguro o no, yo me siento optimista. Yo prefiero darte esa respuesta. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, eh, Yo creo que nosotros tenemos que tener fe en este proceso. Porque es un proceso que nos conviene a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Y como es un proceso que nos conviene a todos, es un proceso que la sociedad, la clase política, la clase empresarial, la clase media, independientemente de todas estas barbaridades, independientemente, tenemos que apoyar.
0: Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más Sergio Tulio Castaño, vamos a hablar de varios temas. El de la reforma policial sí va a llevar un grueso, obviamente, pero vamos a hablar de muchas cosas, quédense con nosotros. Ya venía. regresamos con más esto es siendo honesto soy con Servio Tulio Castaños un buen amigo yo le digo que me apadrine porque bueno uno necesita padrinos y sobre todo en las líderes en las que él anda desde la experiencia de, del buen juicio ah, tú gracias. eres un hombre de, de buen juicio
1: bueno dices, menos, a ti no
0: te sacan rápido de quicio tampoco eh
1: yo yo tengo una frase y es que eh, por eso que te, no te lo estoy diciendo, diciendo? tantas cosas <risas> Que en este país no basta tú tener la razón, lo importante es no perder el juicio.
0: Por eso es que te lo estoy diciendo, porque te la he escuchado y me encanta. Sí,
1: entonces sí, trato por lo menos, ¿me entiendes? De mantener la... De no perder el juicio.
0: Hablemos de, de democracia un poco, Sergio Tulio. Recuerdo que tuvimos varias entrevistas durante el proceso electoral anterior y también claro, el anterior, el que fue claro, suspendido. Claro, claro. ¿En qué momento tú has sentido recientemente que la democracia de tu país realmente se tambaleó? ¿Tuviste temor? ¿Eh, ¿Cuál fue un momento eh, realmente oscuro de la época reciente? Bueno, en ese
1: momento, evidentemente, hubo sí. una ruptura, ¿no? Claro. Por la situación que se presentó pero gracias a Dios, sobre todo a la sociedad dominicana, a la misma clase política que finalmente entendió que lo más conveniente era seguir con, con la Junta de entonces, bueno, a fin de cuentas, independientemente de lo que pasó, se celebraron las elecciones y no hubo una sola impugnación. Yo creo que eso se debe mucho a la madurez del pueblo dominicano, independientemente de las manifestaciones, que con... Todo derecho y razón claro. se hicieron, eh, pero en ese momento sí. Y también eh, en el año 94, evidentemente en las elecciones del 94 y en las elecciones del 90, uh-huh. evidentemente yo sentí, yo recuerdo que la Fundación Institucionalidad de Justicia nace en el año 90 como producto de una crisis política y económica, una crisis electoral. Para entonces, oye, ¿quién era el vicepresidente ejecutivo? Don Milton Rey Guevara. ¿Qué pasa? En el 94 hay otra situación de de ruptura del sistema porque hubo un fraude electoral que conllevó un pacto político, inclusive una reforma constitucional. Y bueno, y en esas etapas, sí, he podido apreciar cómo la democracia se ha tambaleado, sin embargo, yo siempre sostengo la tesis de que las cosas pasan para algo. O sea, yo no tengo una visión fatalista. Esa gente que dicen de que, ¿por qué me pasó esto? Uh-huh. No, ¿para qué fue? ¿Qué pasó? Y yo he visto que en esos acontecimientos sucedieron, fue para que el sistema democrático saliera mayor fortalecido. Y yo creo que eso se logró. A fin de cuentas, el país sigue. Uh-huh siguió en medio de una pandemia nunca vista en el último siglo. Y este es un país grandioso. Este es un país que independientemente de todas las situaciones que se dan y de situaciones de las que todos nosotros nos vivimos quejando. Yo he llegado a la conclusión cuando veo de manera comparada a los demás países del área. Somos los mejores que estamos. Desde el punto de vista del manejo sanitario, desde el punto de vista del manejo de la economía, desde el punto de vista hasta institucional. Si eso es así, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y ese es el compromiso. ¿Tú sientes que
0: hay como cuervos, como como gente loca para que esto se se descalabre? No, pero yo... ¿No lo ves en el camino? A veces no se ven, pero están, No, eh.
1: no, pero yo pienso que muchas veces eh, la política... Sí muchas veces eh, contamina los procesos y a fin de cuentas yo creo que nosotros tenemos que tener una visión de país no de sector ni de partidos políticos entonces yo pienso que cuando tú hablas del tema de la seguridad de la transformación a la policía del tema sanitario del tema educativo que es un desastre en este país yo soy un educador y tú lo sabes y soy un docente y tengo un compromiso con la educación Evidentemente de que a mí me duele esa esa parte. Esas son las cosas en las cuales nosotros debiéramos de unirnos todos para tratar de buscarle respuesta homogénea y no de que cada quien ande suelto haciendo de su cuenta lo que cree que es lo correcto. Esa es mi forma de ver la vida.
0: Servio, tú tú dices, eh, hablábamos de la reforma policial, yo te hablaba también del tema de la democracia, Decíamos en unos comentarios hace algunos días con mi compañero Nelson Rodríguez en Despierta que parece que todos los presidentes vienen como con el libro de la reforma constitucional bajo el brazo. Todos los presidentes quieren reformar la constitución. Parece que es como un hobby, una práctica. Eh, Yo no sé si es como parte parte de un guión. Eh, Ahora se habla de una nueva reforma constitucional y ha dicho Antoliano Peralta recientemente que ellos no van a forzar demasiado la barra, contrario a lo que habían dicho algunos de de sus mismos funcionarios. Que ellos no van a forzar la barra, que si no hay consenso en los sectores políticos, bueno que cada quien asuma responsa- responsabilidades, pero que ellos no van a violentar ningún proceso. ¿sí? Yo
1: saludo y le doy la bienvenida a ese pronunciamiento de Antoliano. Te voy a decir por qué. Las reformas constitucionales que han resultado ser exitosas han sido el fruto de un pacto político, de un pacto jurídico uh-huh. y de un pacto social. Me refiero a la del 94, Sí. Me refiero a la del 66, me refiero a la del 2010. Las reformas que no han sido el fruto de un pacto político, esas reformas han terminado mal, 2002, 2015. Cuando el presidente Abinader dio a conocer su propuesta de reforma constitucional, que yo desconocí, mi pronunciamiento fue el que estoy dando ahora. ¡Qué bueno, Cantoleano! haya hecho esa declaración.
0: Uh-huh.
1: Porque si no hay un pacto político, jurídico y social, nosotros estamos exponiendo al presidente, aun cuando me consta que tiene buenas intenciones, a que lo metan en un problema. Quizá no es el momento, quizá no es el momento. Las constituciones, una constitución, es la Biblia de una nación. Así como la bandera es el manto y el himno la oración, la constitución es su Biblia. Entonces, cuando tú tocas el texto sagrado de la nación, tú tienes que tener cuidado. Yo sí doy fe de que... Es que te, te conviertes en
0: politeísta al rato. Es que, que Empiezas empieza teniendo un solo Dios y terminas siendo politeísta. Es
1: que hay que tener cuidado. Yo pienso que esas declaraciones de Antoliano fueron oportunas y sabias. Y estoy totalmente totalmente seguro de que fueron unas instrucciones que dio el presidente de la República. Mira, yo te voy a decir algo. Porque la gente me ve como muy de cerca del presidente. Yo ni soy del PRM ni voté por Luis Abinader. Te lo voy a poner bien claro. Cuando yo fui a ejercer el derecho al voto, que para mí es un deber, uh-huh. yo lo tiré nulo, yo no voté por nadie.
0: ¿Ah, no votaste por nadie? No,
1: una una cruz le puse. Ah. Derecho, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿No te gustaba ninguna opción? No, no, no.
1: Generalmente eso es lo que yo hago. Ah, <risa> ¿Ya, ¿Ya lo habías hecho antes? Sí, sí, sí. Ok. O sea, yo no tengo ningún tipo de compromiso político. Uh-huh. Es más, yo el presidente Abinader, ni siquiera, nunca tuve ningún tipo de relaciones de amistad, yeah. nos conocíamos porque él era un hombre público y yo también, pero yo tengo que ser honesto,
0: ¿no es así que se llama el así programa? Así se llama el programa, Siendo Honestos,
1: qué siendo bueno. Siendo honesto. yo tengo que decir que hasta este momento ese señor tiene muy buenas intenciones,
0: se dice que no se va a reformar la Constitución. El presidente dice que cada quien cubra con su responsabilidad porque nosotros entendemos que había que hacerlo para, eh, dice el presidente, blindar el asunto del Ministerio Público Independiente. Finjos tiene una posición diferente. Sí. Sobre ese particular sí. Y lo hablamos desde el principio Cuando el gobierno reiteraba Y una y otra vez Con el nombramiento de Miriam Germán Como procuradora general de la república sí. Que se había eh, cumplido Con esa promesa de campaña Y fue una decisión Que creo que dejó al país eh, No satisfecho, solamente tranquila satisfecho, Sino satisfecho
1: No hay que se quitó un problema de arriba Esa es la decisión más inteligente Que puede tomar un presidente uh-huh. Él se quitó el problema de arriba De aquel cliché que había De que cada vez que tú sometió a un funcionario a una persecución política. ¿Tú sabes el, pat, el impacto político que tiene que desde la oposición, cada vez que se somete un caso de corrupción, es que porque hay una persecución política? Jean, eso se, eso pe, se desmontó.
0: Pero Jean Alain dice que es un preso político. Lo ah, dicen bueno. sus abogados. Carlos Balcácer me dijo a mí acá, siendo ah, bueno. esto, que Jean Alain Rodríguez es un preso político. Bueno, ¿Tú yo, crees que sí?
1: No, no, yo respeto... Cada quien tiene su forma de haber... Bueno, de pero... Cada quien,
0: pero según tu programa. perspectiva...
1: Yo pienso que hay una investigación. Claro. No quiero personalizar nada. Entiendo. Hay varios casos que se han llevado sobre la base, base del debido proceso.
0: Uh-huh.
1: Entiendo, y a veces no comparto eh, la posición del Ministerio Público, pero la entiendo. Yo fui Ministerio Público. Sí. Y conoce muy bien a ministerio público. Y a nosotros público. nos forman, y yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Uh-huh. Y a nosotros nos formaron sobre la base de que la primera medida que tú pides de coerción en cualquier caso es la prisión preventiva, el que sea. Y todas las cárceles llenas. Pero es el, el, el que lo no forma. Uh-huh. Evidentemente hay un tercero imparcial, es el juez? que es el juez, que es el que debe de evaluar si procede o no la medida de coerción que se está solicitando. Uh-huh. O sea, es un sistema en donde ahí está la defensa pública, la Policía Nacional, el Ministerio Público, los abogados y los jueces aquí lo que tú te tienes que preguntar es ¿se ha violentado el debido proceso en uno de esos casos? parece que no porque parecería que todas las actuaciones que se han hecho, esté tú de acuerdo o no, se han hecho amparado bajo la autorización de un juez que es el, 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 el tercero imparcial el tercero imparcial y que es el que tiene el competente para autorizar eh, las, las acciones del Ministerio Público, por ejemplo Yo soy garantista. Tú lo sabes. Yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva. Pero así es que funciona el sistema. Estoy consciente que cuando el Ministerio Público hace esa petición, eso es parte de la dogmática del Ministerio Público. No es que el Ministerio Público está actuando de manera incorrecta o que está abusando. Es que esa es la única forma que tiene el Ministerio Público de razonar. Esa es la realidad. ¿Y los jueces también? Claro. Por ejemplo, los defensores públicos sí. tienen otra m- misión y otra lógica. Sí, claro. Ellos son garantistas. El ministerio público no. Entonces se da ese contrapeso entre los abogados de los imputados, entre la defensa pública, entre el ministerio público y entre el tercero imparcial.
0: El presidente habla de la conciencia, que cada quien tenga su conciencia como como considere después de que al parecer esta reforma constitucional la van a dejar para otro momento. Pongamos el escenario, Luis Abinader ya no es presidente de la república, hay que elegir a un procurador general de la república con los mecanismos que están establecidos actualmente. Eh, ¿Tú crees que se podría tener a, a otra persona con las cualidades de Miriam Germán, que genere este proceso de satisfacción en la gente? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que eso está dado por, por sentado y que antes eran tan independientes como, como dicen?
1: Mira, lo que el presidente quiere es aún más, blindar aún más la independencia sí. del Ministerio Público. ¿Pero con
0: qué mecanismo se es si mejor quiere. reforma?
1: No necesariamente. Yo creo la independencia... Yo creo que la independencia te la da, eh, depende mucho de tu carácter. Te lo da cuando cuando tú estás convencido que lo que tú estás haciendo es lo que la ley establece y lo que tú entiendes que es correcto. Eso es lo que da la independencia a una persona. Es cuando tú estás amparado, actúas sobre la base de lo que la ley manda Y cuando tú actúas sobre la base, independientemente de que te critiquen o no. Por eso, yo he sido objeto de muchas críticas. Pero yo mis actuaciones las hago sobre la base. de Si yo entiendo que es correcto lo que yo estoy haciendo, aunque me critiquen. A mí no me gusta sumarme a las olas. Yo no creo en eso.
0: Y fíjate que hablando de olas, nosotras tuvimos la oportunidad de entrevistar. Eh, al principio de, de su gestión, a Jenny Berenice Reynoso, al procurador Camacho y a la magistrada eh, Miriam Germán Brito. Yo les hacía la pregunta cuando ellos apenas empezaban que cuál iba a ser el criterio de selección de por dónde iban a empezar, porque con aquella cantidad claro, claro. de expedientes yo les decía, ¿cómo van a empezar? ¿Por dónde van a arrancar? Y algunos han dicho que el haber arrancado con casos gruesos, como los que involucran a la familia del expresidente Medina, como los que involucran a la seguridad personal del expresidente Medina, genera una suerte de framing sobre el exmandatario. Y que eso podría, de alguna manera, hacer ver que hay una intencionalidad de eh, perseguir, pero a eso, la figura del expresidente Pero eso es una percepción. Sí, totalmente, totalmente. O sea, eso es lo ejemplo, que...
1: yo como jurista no puedo razonar en esa dirección. Ok.
0: Porque... ¿Por qué empezar con esos casos y no con otros? Bueno,
1: eso habría que preguntárselo. Sí. ¿Por qué tú crees? la atribución de hacer la sí, investigaciones. Sí, como quieras. Pero yo tengo una visión de sistema y tengo una visión de, 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 de lo que son las atribuciones que tienen los órganos que componen ese sistema. ¿Tiene el Ministerio Público la atribución para estar haciendo lo que ha venido haciendo? La la tiene, la la tiene. Ya eso es una política del Ministerio Público, que habría que entonces ya determinar o evaluar o o pensar si es la correcta o no. Y yo creo que de eso es de lo que se trata.
0: Yo creo que definitivamente también la idea era quizás enviar un mensaje eh, no hay eh, nadie que pueda salir bien parado si, sea, si se considera que está cometiendo un delito, independientemente de quién sea o sea, claro, eso también sí, mando mensaje lo, lo
1: que sí es que ya hoy en día no es posible tú presentar una acusación si tú no cuentas con las pruebas que la sustentan claro. ah. y que esas pruebas hayan sido eh, recolectadas sobre la base de la legalidad de la legalidad y del debido proceso.
0: En el ínterim, ¿pueden pasar 18 meses? Sergio
1: Tullo? No pueden pasar ya más de 18 meses porque es el tope. Bueno, pero, puede, puede, pero pueden pasar penal? 18 meses en el pudiesen, pudiesen. Porque a fin de cuentas no es porque el Ministerio Público esté abusando del No, es, pa, es, es parte es porque, del proceso. Es porque el Código Procesal Penal le da hasta 18 meses. ¿Eso pasa, en otros, la... ¿eso pasa
0: en otros países?
1: Eh, sí, sí, claro, claro. Así mismo. Claro, o sea,
0: claro. no es que en República Dominicana seamos más papistas que el Papa. No, 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 no,
1: no. claro que no. Y se estableció ese plazo un tanto para cuando se trate de casos complejos, como parecería y como lo son los casos que se están conociendo. Vámonos
0: a comerciales, ya regresamos con más. Diciendo en este con de Castellón. Seguimos con más. Esto es Siendo Honestos. Recuerden nuestras redes sociales. Vayan a nuestro canal de YouTube. Lo estamos transmitiendo también en vivo por allí. En CDN Canal 37, Sergio Tulio y en YouTube. La gente le puede dar a la campanita. Puede comentar. Además, nosotros tenemos un un mecanismo que se llama el honestómetro. Entonces, le ponemos a la gente que vote qué tan honesto cree que ha sido el invitado durante la noche. Bueno,
1: pero... yo pase la prueba. Bueno, puede ser
0: que pase. Puede ser que pase. Hay mucha gente que, que ha pasado y otros que se han Bueno. Esa es la verdad.
1: Las redes son las redes. Las redes
0: son las redes y son parte de esta nueva realidad. O sea, Me han dicho que tú eres un hombre sensible, muy
1: sensible. Sí, ¿Es cierto? Sí.
0: Que, que tú te condueles con la, con, con, fácilmente con, la, con el dolor humano.
1: Bueno, yo tuve un accidente. Muy sí. Joven. Y las cosas pasan para algo. Esto. Yo era más petulante, tú no te puedes imaginar. Tengo el accidente y eso, como tuve convaleciente y con unos dolores horribles, que, perder, que todavía vivo con ellos.
0: ¿Todavía tienes, que, tienes dolor?
1: Tengo dos vertebras rota sí. y tengo una hemiplegia del lado izquierdo. Pero esa situación de, genera en uno unos niveles de sensibilidad. Que yo creo, y por eso es que yo sostengo la tesis de que las cosas pasan para algo, que es lo que me ha logrado conectar con la sociedad dominicana. Entonces, eh, sí hay acontecimientos que, que te cambian la forma de ver la vida, pero a fin de cuentas que son las que te la terminan salvando, pienso yo. O sea, ese accidente yo lo agradezco. O es sea, algo que yo agradezco en mi vida por todo lo que ha pasado después de ese acontecimiento, evidentemente. Yo lo que lamento fue lo que mis padres sufrieron ¿no? durante claro, ese proceso. Claro. Pero, pero sí lo agradezco, lo agradezco y sí, soy, soy sensible, muy sensible. Estás al frente de esta institución
0: que se llama Fundación Institucionalidad y Justicia. Y a mí me gustaría preguntarte: que, ¿en dónde ves tú que, que el brazo de la justicia no llega y que te cause realmente dolor, que te cause tristeza? Yo. Yo tengo casos eh, que, yo he, que yo he vivido y, y que he trabajado durante mi carrera. Eh, he hablado con muchísimos presos, con personas que están privadas de libertad y que insisten en que no han cometido delito. Y cuando te cuentan cómo se les va la vida, eh, uno, uno advierte eh, el dolor, uno no, no es ajeno a eso. Y cómo
1: el sistema discrimina también, mucho. Mucho desde la entrada al sistema.
0: Sí. Se dice que República Dominicana y que en nuestros países, en América Latina... Eh, la justicia eh, no es para los pendejos, literalmente.
1: Bueno, yo le yo le, yo le pido a Dios nunca tener que eh, eh, tener un caso judicial eh, de manera personal, un familiar. ¿Por qué? Eh, porque he visto lo que duran los procesos. Uh-huh. He visto las situaciones de los recintos penitenciarios he visto cómo muchas veces, aun cuando hemos avanzado monumentalmente, he visto cómo muchas veces los actores se comportan, por ejemplo, personas que van a destacamentos, que no le hacen ni caso, con situaciones graves, o que muchas veces en los pueblos fiscales son indiferentes a querellas que ponen personas que están viviendo una situación. Hemos visto inclusive en materia de violencia a la mujer, cómo ha sido Que habiendo el sistema fallado, las mujeres terminan siendo asesinadas porque no se le escuchó, no se le hizo caso. Hemos visto que tenemos un problema muy serio de acceso a la justicia. Muy serio, muy serio. Evidentemente de que eso se ha venido trabajando. Nosotros desde la fundación hemos hecho grandes aportes. Existe la defensa pública, que es... eh, la que asume la defensa de los imputados que no tienen recursos económicos.
0: Están a tope, ¿eh? No, no, no pero tienen que capacidad. No
1: llegan, no llegan a todas partes. Exactamente. Nos están haciendo falta. Yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Y nos están haciendo falta nueve oficinas regionales. Ah, ah. Nos están haciendo falta. En nueve provincias no tenemos defensa pública. Hmm. Sobre todo las de la frontera. Ah. O sea, hay un problema de acceso. Y de servicio a la justicia. Entonces, es es una situación que yo creo que es la que tenemos que seguir trabajando. Y es la que hemos venido trabajando desde la fundación. ¿Cuál ha sido la razón? La falta de recursos. Falta de presupuesto. Esa ha sido la razón. Por ejemplo, el sistema penitenciario que nosotros tenemos, un sistema penitenciario bipolar. Claro. Tenemos un nuevo modelo que funciona. Mal que bien, pero funciona. Pero tenemos un viejo modelo penitenciario que eso no lo controla nadie. Que eso está bajo el amparo no de la Procuraduría, sino de los policías y militares. Uh-huh. Y por eso es que tú ves que ahí se dan los más grandes escándalos.
0: Ahí está la nueva Victoria, otra vez llena de armas, llena de electrodomésticos, con el mismo tema, pero, con una central telefónica operando. Son
1: responsables de, por ejemplo, las cámaras uh-huh. que se instalaron. El Internet. Desde, de, la, uh-huh. desde los internos. En la victoria, no, ¿dónde no, están los No están. Estamos Entonces, esperando el informe. Es, 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 es un, es, ese viejo modelo, eso hay que, de una u otra forma, desmontarlo y eso requiere recursos. Pero hacen falta fiscales, uh-huh. hacen falta jueces, hacen falta tribunales, hacen falta policías, hacen falta defensores públicos. Solamente tenemos 146 defensores públicos Gracias. para 10,4 millones de habitantes. Uh-huh. 146 defensores públicos nos están haciendo falta 300. Por lo menos. Y eso es la falta de recursos. entonces Yo creo que yo creo que así, así como hubo el 4% de la educación, yo creo que aquí hay que generar un movimiento que pueda real efectivamente lograr que se le asigne a esas instituciones, no lo que por ley le corresponde, porque ni siquiera es eso lo que ellas solicitan, le asignen lo que por lo menos ella solicita.
0: Sí, lo, lo, que, lo mínimo para operar. Que generalmente
1: es la mitad de lo que por ley le corresponde. Uh-huh, uh-huh. Ojalá, y con esta visión que tiene el presidente, que es el que propone el presupuesto, ojalá y que el, pre- el presidente para el año que viene le asigne a los actores del sistema de justicia los fondos que se requieren para que real y efectivamente estas instituciones funcionen.
0: Tú tienes hijos. Sí. Me dijiste que lamentablemente alguna de ellas eh, la atracaron. ¿Qué te preocupa a ti sobre el futuro de tus hijos en la República Dominicana, más allá de tu ejercicio? Lo que tú ves para ellos en este país, ¿qué te preocupa? Tú tienes, me has dicho tienes una visión optimista, cosa que yo también comparto. Yo no creo que República Dominicana sea el país que está peor de la región, al contrario. Yo pienso que estamos mucha, m- mucho más eh, adelantados en muchos sentidos que otros en temas de democracia con relación a países como, como el mío, como Venezuela, como Nicaragua, ni hablar. En materia de seguridad tampoco estamos en el peor país del mundo, pero hay cosas en las que hay que trabajar. ¿Pero qué te preocupa a ti sobre el futuro de tus hijos en República Dominicana? Que ellos se quieran ir
1: de este país. Es lo único que me preocupa. Que ellos se quieran ir de este país. Te lo voy a poner bien fácil. Sí. Mi hijo mayor, su esposa es americana. Él pudo, cuando su esposa dio a luz, irse a Miami a que su esposa diera a luz a mi Él quiso que su esposa diera algo aquí en la República. Mm.
0: Además, tú quieres ir a tus nietos correr, ¿verdad?
1: que nunca se quieran ir de este país, ese pleito hay que echarlo aquí adentro. Yo añoro y tengo la nostalgia, yo tengo dos hijos, los dos mayores son abogados, hicieron maestrías en Europa, hicieron estudios en los Estados Unidos y ellos volvieron, pero la pequeña es economista y se fue a Stanford. Es muy difícil que ella vuelva. Oh. La universidad me la robó. Y eso duele. Claro. Tengo esa nostalgia. Obviamente tengo que apoyarla porque ella se preparó para eso. Fue la mejor estudiante de todas las promociones de la poca maya. Índice 4 Plus en economía. Se va a Stanford. Uh-huh. Es Teacher Assistant. Va a hacer un doctorado. La esa no, es la
0: niña de los ojos de papá.
1: No, todos son todos son, <risa> todos son de papá porque han salido excelentes, excelentes hijos. Yo siempre le pedí a Dios que yo quería ser un buen abogado, no sé si lo he logrado. Y lo otro era que le pedí a Dios ver mis hijos crecer.
0: Bueno, ¿los viste crecer?
1: Y lo he visto que van por el camino correcto.
0: Ahora viene viene la muchachada, ahora vienen los los nietos,
1: seguro. Sí, pero yo creo mucho en la formación doméstica. Sí. Tú ves. Sí. Yo recuerdo que mi papá nos formó... Nos condenaba aunque nos indultaba en la noche, como el principito. Eso es lo que nosotros hemos hecho, mis hermanos, con cada uno de nuestros hijos.
0: ¿Cómo es esa relación familiar? Cinco hermanos.
1: No, seis, somos seis. Son, son
0: seis. Son cinco que son abogados y uno que es médico. Y uno que es médico.
1: Bueno, pero por lo menos ese doctor en medicina. no
0: me nada. Exacto. Nosotros somos doctores en derecho. Exacto. Pero, Exacto. Tenemos... pero la, la relación entre ustedes es, es, excelente. es excelente. Todos tienen posiciones importantes dentro de la sociedad dominicana. Algunos dicen que ustedes son como los Kennedy. De aquí. No,
1: yo pienso que no. Te estoy relajando, ¿eh? Nosotros somos, ¿qué te digo? O sea, gente muy sencilla. Lo sé. y, y, y Me y refiero muy, desde, la, desde la
0: perspectiva de que son sí, una familia muy y generalmente conocida.
1: generalmente no estamos en cosas sociales. No sé si tú ves que muy pocas veces a mí me puedan ver una revista social. Honestamente, a, no a, ¿tú, lo digo. ¿Tú
0: te sentías raro porque yo te traje para acá para la zona colonial?
1: Sí, es verdad. No, no ¿tú, me...
0: ¿Tú te sientes todavía extraño?
1: Bueno, es que no es mi entorno. No, claro. Entonces, pero te decía que... Eh, Así mismo yo crié a mis hijos y evidentemente de que uno ve los resultados. O sea, a los hijos, a los hijos, tú no le puedes estar justificando cosas. Lo que está mal, mal? está mal. Las cosas no se justifican. Tú sabes lo que está bien y hay que justificar. Porque después va a confundir lo blanco con lo negro y va a comenzar a verlo todo gris. Y ahí es que comienzan los problemas. O sea, los valores están muy claros. La ética por ejemplo, la ética no es un concepto, la ética es una práctica. Es cierto. Es una práctica, es lo que tú haces a diario, la ética inclusive no tiene nada que ver con ni siquiera ningún tipo de ideología, para empezar todas las ideologías terminaron en dictaduras, esa es la realidad de todo esto, entonces no conceptualicemos tanto la moral, la ética, yo que soy profesor de ética, imagínate tú, diciéndote que es una praxis y no un dogma. ¿no? Exacto. Esa es la realidad. Entonces, es como los pecados. Tú sabes que uno vive justificándolo todo. Pero tú sabes muy bien que hay dos tipos de pecados. Uh-huh. El que está mal, que tú sabes que está mal hasta antes de tú cometerlo. Los benignos
0: y los que son malos, malos.
1: Exactamente. Pero hay uno que es el pecado para mí. Que es el que tú vives justificado. Ese sí es el pecado. El que tú, sabiendo que hiciste lo incorrecto, tú comienzas, no. Es como por ejemplo. No empieza a tapar. Es como la solidaridad. Por ejemplo. Que se confunde a veces con la compasión. La solidaridad, que todo el mundo, bueno, pero es que hay que ser solidario. No, 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 espérate. La solidaridad es un acto de justicia, no es un acto de misericordia. Es cierto. Tú no te puedes estar solidarizando con el que hizo lo incorrecto. Claro, Tú puedes ser compasivo.
0: Que de eso hay mucho, ¿eh? Tú puedes ser compasivo. Sí, sí,
1: sí. Tú puedes ser compasivo. Sé que te equivocaste, tranquilo. Yo estoy aquí, Puede ser compasivo. Entonces, a veces cuando confundimos todo esto, es que después de ahí comienzan los problemas.
0: Vamos a hacer una pausa comercial. Eso sí está bien, ¿eh? Ahí, ahí yo no voy a justificar nada. Está bien que vayamos a comerciales porque alguien tiene que pagar este espacio. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida. Ahí no hay media pita. Señores, el espacio está así, como ustedes lo ven. Hace, hace calor, ¿eh? hace calor en Santo Domingo. Nosotros estamos de traje. Bueno, yo no iba a venir de una manera distinta con Serviátulo Castaño, ni loca. Eh, ¿Tú siempre eres tan formal? ¿Siempre? No. 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 Eh, un domingo a las 10 de la noche, no, ¿qué estás haciendo normalmente? Eh, en mi
1: casa. ¿Duermes temprano sí. o tarde? No, generalmente los fines de semana son de mi familia full. O sea, yo trabajo hasta el viernes, pero sábado y domingo eso no es negociable. D-
0: ¿Directo a la familia? De
1: familia en mi... ¿Eso ha
0: garantizado 35 años de matrimonio?
1: Eh, sí, y, y de 35 años de mucha armonía. Porque yo tengo una esposa que... donde ella está el campo flores, ¿De verdad que te lo digo? A lo que ella le pone la mano... donde ella está crecen las flores? Es impresionante, aparte de que... Eh, ella me acepta como yo soy. Uh-huh. Yo soy muy cariñoso. Sí. Eh, y ella, y ella le gusta que yo sea así, pero yo soy así con todo el mundo. Y soy así, esté ella o no esté. O sea, yo no cambio. Hay gente como de que, que cambia uh-huh. con la pareja. No, no, no. Y a ella le gusta que yo sea así. Pero yo a ella le debo mucho porque eh, nosotros venimos, eh, aunque yo vengo de una familia, Imagínate tú la participa, la partición de mi familia la estamos partiendo ahora, 35 años después que mi papá murió, porque fue ahora que mi madre muere. Sí. Y nosotros siempre entendíamos que lo que mi papá dejó era para tu era de mamá? mi mamá. Okay. Que nosotros no le podíamos poner la mano. O sea, ahí no hay pelea por, por, por no nada. por Dios, al contrario. Nombramos un albacea y gracias a Dios hay uno de mis hermanas, de mis hermanos el que está al tanto de eso. Y él es el que... Sabe que debe de hacer lo que él entienda que debe de hacer. Que vamos a estar de acuerdo todos con eso. No, no, no. Mi papá nos dejó una buena educación. O sea, eso fue lo que mi, nuestros padres nos dieron. Y nuestros padres son nuestros ejemplos. O sea, yo oigo gente eh, que... Mi, mi, ¿Qué ejemplo eh, tal eh, artista o tal político o tal eh, deportista está acá? Los ejemplos son los padres. Los ejemplos son los padres, uh-huh, uh-huh. esos son los ejemplos. No nos perdamos en el camino. Los padres son los ejemplos. Los demás son personas nada que tú puedes admirar claro, claro, en lo que es, es su oficio. Pero vuelvo a reiterar, los fines de semana yo ando en tenis, en jean, y obviamente con un libro bajo el brazo. Y, una, y musiquita, ¿no? Claro que sí. ¿Te gusta? Me encanta, inclusive, el
0: reggaetón, ¿Qué? la bachata, sí, me gusta mucho. No, no, pero, v- v- vuelve a decir eso, Sergio, me que gusta, a ti te encanta mira, el reggaetón. Me gusta
1: la bachata, me gusta el no, reggaetón. No, la bachata también, pero me dijiste ¿de, re- de sí. bow, también? Hay algunas que son, bueno, obviamente, las que son verdad, que se pueden escuchar. Ah, ok, ok. Porque a fin de cuentas, <risas> de, 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 yo estudié música, entonces más o menos Exacto. Hay, hay cosas que valen la pena. Mm. Pero generalmente a mí me gusta mucho la música, todo tipo de música, me encanta el merengue. tú no te puedes imaginar.
0: Servetulo, imagínate que no soy yo la que está acá contigo, sino que tú estás solo aquí en Plaza España con tu esposa, 35 años de casado, y tú tienes que poner una música así un domingo a las 10 de la noche. ¿Qué, ¿Qué
1: tú le pondrías? Una bachata. Bachatica. Un buen jazz. Me gusta el jazz. Tú sabes que yo estudié música. Sí. Me gusta el jazz porque el jazz es la máxima expresión de la música. Tú sabes que la música tiene tres aspectos que son fundamentales y no no es música. El ritmo, la armonía y la melodía. Entonces, cuando tú ves que, 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 que un jazz logra en donde cada uno anda de su cuenta, esos tres componentes de cierto, la música, es evidentemente de que para tú llegar ahí, tú tienes que ser un <risa> músico, pero un músico de verdad.
0: ¿Te hubiese gustado ser músico? Sí. ¿Más que abogado? No,
1: no. Me hubiese gustado haber terminado. ¿Te hubiese gustado ser músico y abogado? Me hubiese gustado haber terminado mis estudios. Sí. Para, por ejemplo, en mi casa, haber tenido un plano de cola. Sí. Pero por la mi playa que tengo, no, no puedo tocar con la mano izquierda.
0: Bueno, pero nosotros decidimos que te vamos a poner música hoy.
1: Bueno, bendito sea mira, Dios.
0: mira la música que te trajimos aquí. Pídele una ahí al caballero. ¿Qué música tú le pones?
1: Podemos hacer un bolero. Esta no es para tu esposa no, esta no es para a la, a la mí, audiencia. Pero... ¿Qué dice?
0: Diga, diga usted. Una bachata. ¿Una bachatica?
1: Eh, papá de la bachata, estoy seguro. Bueno, claro que
0: sí, el papá de la bachata, mejor imposible. Con esto nos vamos. Servio Tulio, gracias. Gracias por habernos acompañado, para mí ha sido un gusto.
1: El conversar para, contigo. Y para mí fue muy agradable <risa> tener esta conversación. El gusto, gusto es mío.
0: Nos vemos el próximo domingo. Nos vamos con buena música, con bachata. Desde la zona colonial de Santo Domingo, la ciudad colonial de Santo Domingo. Gracias a Cuántico, además, por habernos ayudado a hacer este programa y a ti por tu tiempo. Gracias a ti. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Suscríbanse en nuestra cuenta de YouTube. chao, chao.